0: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel, dándoles la bienvenida en este viernes 10 de diciembre del 2021 a Círculo Dilecto, su programa semanal en edición hecha en casa. Sí, desde hace dos semanas y hasta nuevo aviso, volvimos a un confinamiento extraño, donde el día llega a su fin a las 5 de la tarde, todo cierra, hasta el siguiente día al amanecer. Por practicidad, decidí compartirles el programa del 30 de abril de este año. El tema siempre es válido y espero que ayude a muchos que se sienten al borde de tirar la toalla antes de llegar al 2022. Sentémonos y escuchemos. ¿Cuántas veces han sentido que ya no pueden más? que el mundo se les viene abajo o que de un día a otro ya no se pueden parar de la cama y resulta que tienen un burnout o síndrome del trabajador quemado. Esta noche tenemos a Gabriela Guzmán, creadora del podcast Escape Burnout Society, que nos adentrará en el tema y dará recomendaciones para prevenir o salir de un burnout. Buenas noches, Rengo.
1: Y muy buenas noches Alejandra, esta noche en la conducción y locución, Alejandra La Neta Nettel y que les habla DJ Rengo Star. Nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
0: A petición de nuestra invitada, en la columna Sin Vértebras, escucharán un poema de la reina de la poesía mexicana, la poetisa y diva. Amor.
1: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com o directamente en nuestro blog, círculo-directo.blogspot.com.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos, círculo-directo.blogspot.com.
1: Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como Círculo Dilecto.
0: Además escucharemos la música que escogió nuestra invitada y también el DJ de DJs, Rengo Star. Escuchemos la selección de Gaby, Cruz de Navajas, de Mecano.
2: It's
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Como les mencioné hace unos minutos, tengo en línea a Gabriela Guzmán para hablarnos del Burnout y su podcast. Primero, una corta introducción a nuestra invitada. Gabriela Guzmán Sanabria nació en la Ciudad de México en 1973 y desde muy temprana edad sentía curiosidad por países lejanos. Por ello, a los 19 años, decidió estudiar la licenciatura de diseño gráfico en Países Bajos. Atendió a la Real Academia de Arte de la Haya y, después de varios años, estudió también la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Ámsterdam. Más tarde, su pasión por el deporte la llevó a certificarse como entrenadora de atletismo. En su tiempo libre, sigue entrenando a corredores de fondo en Ámsterdam. Hoy la invité para que nos hable de su podcast Escape Burnout Society. Buenas noches y bienvenida a Círculo Dilecto, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ale. No, gracias a ti por aceptarla. Estoy sorprendida al saber que de, desde los 19 años vives aquí en Países Bajos y me puedo imaginar que al llegar a tan temprana edad estás inmersa en la sociedad neerlandesa. Cuéntanos, después de estos 29 años, ¿cómo te identificas? con tus dos países porque ya tienes dos países
4: realmente sí es impresionantemente pues una como te diré es una diferencia muy grande obviamente cuando vienes de México llegas acá y de pronto es casi como abrir y cerrar los ojos llevas más tiempo en un país extranjero que en el país donde naciste o sea es algo que yo no me lo creo pero bueno definitivamente soy mexicana le digo a muchos holandeses en mi tiempo libre en mi tiempo libre soy mexicana, escucho Pedro Infante, pongo cumbias, como tamales y tacos y me divierto con, con, con mucha gente que habla español. Y, y bueno, y cuando trabajo, este, aplico un poco más la técnica holandesa, diría yo, ¿no? El ritmo. ¿Y crees que haya mucha diferencia? Pues mira, yo pienso que eh, en México se... Trabaja muy duro igual que en Holanda, ¿no? Es, eh, la gente trabaja igualmente de duro. Eh, pero bueno, tal vez lo que yo he aprendido más en Holanda es ser un poco más eficiente con el tiempo, especialmente porque también la sociedad está de esa manera eh, eh, arreglada, ¿no? O sea, es, todo es para ser eficiente, eh, no hay distancias tan grandes como en México. Eh, digo, la tecnología también ayuda mucho. Eh, y, bueno, eso acelero obviamente también mi ritmo, ¿no? O sea, siempre que llego a Holanda me siento acelerada, ¿no? O sé sea, como que en México tengo un poco más el, bueno, pues, son cinco minutos más tarde no ha llegado a nadie, no importa, ahorita viene, ¿no? O sea, siempre siento esa menos eh, presión. ¿Qué crees que es algo que haya cambiado
0: más en ti en estos años de migración?
4: Pues, te voy a decir la verdad, Ale, yo creo que en México me sentía un poco... Eh, no no en mi lugar, porque siempre tuve la eh, inquietud de tener gente de diferentes nacionalidades a mi alrededor. Esta sensación de poder hablar diferentes idiomas, de conocer diferentes idiosincrasias, de poder preguntar, oye, es cierto que en Japón hacen esto, es cierto que en Afganistán comen así y en Arabia, ¿no me entiendes? Y en México es difícil, o sea, sí, obviamente hay más nacionalidades, ¿no? Pero la mayor parte habla español y la mayor parte son, pues, de Latinoamérica pero llegar a un lugar en donde te topas con gente que viene totalmente de otra realidad, así como de otra dimensión, por eso me sentía yo en casa. Y eso me cambió mucho porque era lo que yo buscaba y fue lo que finalmente me dio así como que ese retira, lo como me dio la razón a decir, bueno, la gente venga de donde venga, hable lo que hable, crea en lo que crea, todo el mundo quiere lo mismo. ¿no? Y eso me cambió. Definitivamente, pues yo lo pensaba en México, pero aquí fui lo vine a comprobar.
0: Seguimos con la selección de Gaby. Escuchemos a Soda Stereo en la ciudad de la furia.
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Y ahora qué dices de, de las cosas que, que se creen, todo el mundo dice que cuando uno llega muy joven a otro país es mucho más fácil de aprender el idioma. En este caso, el holandés, el neerlandés, para muchas personas nos ha costado trabajo el aprenderlo perfectamente ya que llegamos a una edad que se puede decir pues ya mayor, ¿no? Eh, ¿Qué pasó contigo y el idioma? Pues al llegar a los 19 años, supuestamente es la edad donde se aprende mucho mejor un idioma.
4: Yo creo, Ale, que sí hay algo de cierto. A en ese a en nivel fisiológico está comprobado que, digamos, que el, los centros de, del idioma, eh, por a, alrededor de los 20, 21 años, cuando el cerebro empieza a dejar de, de digamos, de, de cambiar tan rápidamente, este, dejan de aprender un segundo tercer idioma eh, en cuanto, bueno, paulatinamente, ¿no? Entonces, entre más grande sea uno, más difícil va, o más difícil, más trabajo va a costar en, eh, eh, aprender otro idioma como si fuera el nativo, ¿no? Yo llegué en una edad en que estaba más o menos, ¿no? Todavía joven. Por otra parte, yo quería muchísimo hablar holandés, o sea, ya quería hablar otros idiomas. Te digo que es también el estar abierto, ¿no? Esto también es muy importante. Eh, y otra, eh, otra cosa que he leído es, por ejemplo, si estudiaste desde muy joven un segundo idioma, si estuviste abierto y expuesto a un segundo idioma, siempre será más fácil aprender uno tercero. Entonces, las dos cosas es la edad, es tener la disponibilidad ¿No? Y, eh, y obviamente el tercero, bueno, pues fisiológicamente el cerebro cambia. Eh, yo te, afortunadamente lo hablo muy bien en holandés, pero no es perfecto, lo estoy todavía perfeccionando. Es así como un proyecto a largo plazo.
0: Hay <risas> que nos dejas entonces a los que llegamos a los 30 plus.
4: <risas> Cuesta un poco más de trabajo, pero nada es imposible, Alejú, te lo juro, nada es imposible. En eso sí, nada es
0: imposible. ¿Has hecho, eh, has tenido la idea la de, de aventurarte y regresar a México?
4: Sí, fíjate que tuve momentos de flaqueza. <risa> eh, la, fue en el 2000, creo que fue el 2007, cuando salí de la universidad, no había trabajo en Holanda, había muchísimos problemas aquí de todo tipo también, bueno, como en todo el mundo, y... De pronto me quedé pensando, dije, bueno, yo me vine aquí a estudiar, trabajé, eh, me fue muy bien, y en este momento estoy desempleada, eh, estoy fuera de México, no estoy con mi familia. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿no? O sea, si me regreso a México, a lo mejor tengo más probabilidades, ¿no? posibilidades de encontrar un trabajo. Y lo pensé muy seriamente, pero justamente el momento que iba yo a empacar, me ofrecieron un trabajo. Y dije, bueno, pues ya llegó, fue, cayó, así que me cayó del cielo, ¿no? Y, y la segunda vez fue cuando, bueno, hace algunos años cuando enfermé, este que también pensé, dije, bueno, ¿yo qué hago en esta sociedad? Finalmente a lo mejor no es donde debo estar, no a lo mejor hay algo que hice mal, que entendí mal. Pero finalmente no, fíjate, yo pienso que es algo, eh, que es una sensación, más bien es muy visceral, siento que no ha acabado de de estar aquí, ¿no? de aprender todo lo que tengo que aprender. En el momento en que yo sienta eso, sí, es muy probable que tal vez busque yo mi suerte en México otra vez. Dejemos la migración a un lado. Y vámonos de lleno
0: a los siete años anteriores a tu burnout, Gaby. Años en que trabajaste para una transnacional de gimnasios europea, como ya lo había mencionado, como directora deportiva. ¿Qué recuerdas de estos siete años intensivos de trabajo ¿Cómo era tu día a día, un día normal de trabajo de
4: Gaby? Pues curiosamente, ese fue el trabajo que me ofrecieron, por el cual me quedé. <risa> <risa> eh, y eh, fue un trabajo súper intenso en primera porque me, me contrataron de director deportivo puesto que el deporte es mi segunda pasión después de la comunicación y el diseño. Y eh, yo tengo cierta experiencia, es más, me titulé de personal trainer, eh, y me encantaba porque estaba yo de arriba abajo, trabajando con gentes, eh, haciendo muchos proyectos, eh, yo tenía que contratar gente, tenía que hacer todas las, todos los procedimientos para que los equipos trabajaran, ¿no? Y entonces mi trabajo era del mil usos, ¿no? Un día, te juro, estaba yo en la, eh, en la guardería limpiando las nalguitas de los bebés. Otro día estaba yo en la alberca, estaba que okay, no tenemos un instructor y voy yo ahí a ayudar. Eh, o sea, me tocó, hasta la recepción me tocó. O sea, ya te digo, yo, de verdad, yo le hacía del mil usos. Y un día normal, pues mira, dependiendo de, de te digo, el, el, la carga en Holanda es, fuerte, porque en cuanto ven que alguien tiene ciertos talentos, pues te explotan, ¿no? O sea, hay que explotarlos. Sí. Y, y entre más uno diga que sí, pues más te van a dar, ¿no? Y entonces yo llegaba temprano a las siete y media, hay que abrir, eh, bueno, a veces tenía que estar inclusive antes, a veces hasta las seis y media, cuando abríamos a las siete fin de semana hablamos a las 8, y yo era la última vez en salir, entonces eran días de 12 horas, de 13 horas, inclusive llegué a trabajar 14 horas, y eh, y bueno yo era este yo podía arreglar mis horarios pero aún así eran normalmente eran jornadas largas y en la cual tenía yo aproximadamente una o dos horas de oficina de hacer todos los correos y las eh, cualquier cosa newsletter cosas que se tienen que mandar y lo demás era estar en el en, así como dicen en el piso no con los empleados y arreglando que todo los eventos, las clases, eh, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, que todo funcionara bien. Y yo creo que lo más importante de este trabajo fue trabajar con la gente y hacer que un equipo funcionara, funcionara bien, o sea, motivarlos y que, que fueran con, con mucho placer a su trabajo.
0: Eh, durante estos años antes del burnout, ¿cuántos años
4: antes comenzaste a tener señales de un burnout? Pues mira, fueron los últimos dos años y te voy a decir, vinieron varias cosas. Una, ya te digo, mis días a veces eran de 12 horas, a veces eran de 10, a veces eran de 8. Y el problema fue que el trabajo me exigía cerrar el gimnasio y eso eran las 11 y media de la noche. Regresar desde Utrecht me daba pues ya me daban las 12, pasaba las 12 de la noche y al siguiente día, pues en mi casa, yo ya tenía era madre, ¿no? tenía una chica, una niña chiquita, eh, pues nos teníamos que levantar a las 6 y media, 7, porque a esas horas se levantan los niños. Entonces yo me iba sin horas de dormir a trabajar. ¿no? Entonces mis colegas, eh, los managers, que eran normalmente mis jefes, que eran normalmente gente pues eh, que empujaba muy fuerte, ¿no? Gente también muy joven, pues no entendía, decía, oye, pues a ver, paga una niñera o no sé, que la lleven a la, la guardería. No se puede, o sea, yo tengo que hacerlo, ¿no? Yo estoy ahí cuidando a la niña. Y, eh, y entonces empezaron a pasar de esos dos años que... Eh, eh, mi sistema inmune empezó a fallar tenía yo infecciones de todo, de todo, de los ojos de la boca, de la piel eh, me empecé a enfermar de gripa y yo no sabía de qué era pero era de las pocas horas que estaba yo durmiendo, eh, trabajaba en un gimnasio aparte era un gimnasio gigantesco de, de A a B eran, no sé, 100, 150 metros hazlo eso 10 veces por día subir las escaleras, bajar empujar entonces era un trabajo muy fuerte físico y a veces emocionalmente, pues también, porque hay quejas, hay problemas, hay gente que se desmaya, y este, etcétera, ¿no? Todo cu cuesta todo tipo de cuestiones. Y esos dos años, pues yo pasé todos los signos como si no hubiera nada.
0: Y yo creo que un, una pregunta que, que a lo mejor para algunos de nuestros radioescuchas no es obvia. Porque se habla en estos tiempos mucho del burnout, pero ¿cuál es el significado de este, en español es también muy rara la palabra, el síndrome del trabajador quemado? O oh, por ahí va el, el significado.
4: ¿Nos puedes hablar más acerca de a qué se le llama burnout? Sí, mira, el burnout usó en los años setenta por primera vez cuando un psicólogo se dio cuenta que la mayor parte de la gente que venía con esta sensación de estar quemado, de no tener ya energía, que toda la energía que uno tiene ya está quemada, ¿no? eran médicos y enfermeras, entonces son gentes que tienen una responsabilidad muy grande que tienen este, eventos emocionales muy fuertes, muy seguido y que tienen obviamente eh, muy poco tiempo para reponerse. Y era, se creía hasta los años 80, eh, creo que fue hasta el 86 cuando se empezó a ver que había otras profesiones, por ejemplo los maestros, los maestros sufren también mucho de burnout y esto se empezó a extender a otras profesiones eh, y en ese sentido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud primero catalogaba el burnout como simple y sencillamente, eh, pues, una, pues, es un síndrome como el RCI, RCI ¿no? Que había, es un síndrome de la, de la vocación, ¿no? De estar, de trabajar. Pero eh, hace poco la eh, Organización Mundial de la salud, la salud concluyó que el burnout es realmente una enfermedad y el próximo año lo van a meter ya formalmente como una enfermedad profesional, que se debe tratar como una enfermedad. ¿Y eso va a ser a nivel mundial? Mundial, sí. Sí, y, y te voy a decir por qué, Ale, porque, mira, te voy a decir, muchas gentes han tenido burnouts y no se han identificado como tal. Yo he entrevistado también mucha gente y se les, se les ponía el sello de eh, depresión. Eh, cuestiones emocionales, ¿no? Todo se va en el sentido psicológico, psiquiátrico, eh, que bueno, obviamente juega un papel muy importante, ¿no? Pero ahora se, ha dado cuenta, se han dado cuenta que mucha gente que no tiene absolutamente ningún problema psicológico y, y psiquiátrico, ¿no? Que está totalmente fuera de la jugada eh, y en muchas otras profesiones y en muchos otros países también.
0: Entonces, eso quiere decir que a nivel científico, a nivel médico... Se han hecho desde los años 70 al día de hoy, hay realmente más estudios donde se puede decir que también ya al, al hacerlo como una enfermedad, al ya tratarlo como una enfermedad, quiere decir que también ya hay muchas formas de tratar esta enfermedad.
4: Claro, y te voy a decir, no hay muchas maneras de diagnosticarlo en el sentido de estudios de laboratorio, por ejemplo, no existe, es muy difícil, pero sí hay muchas maneras de, de, de tratarlo, y eh, y bueno y cuestionarios, por ejemplo, no pues, eh, que se realizan por normalmente en el trabajo por médicos y por psicólogos, que es eh, muy importante que lo haga un profesional. Claro. Ahora escuchemos a Luz Casal
0: con Rufino.
3: Radio Círculo Directo.
0: Cuéntanos, en el 2018, no te puedes levantar, ¿cuántos meses pasaron para que salieras de esto y cómo fueron estos meses donde estabas en pleno burnout?
4: Pues mira, te voy a decir que lo, lo más curioso es que yo estuve trabajando hasta una semana antes de no poderme parar en casa, de, de, de la cama, perdón, porque yo tenía la pila de que sí, tengo que hacer y voy a hacer, y mi trabajo, y hay un evento, etcétera. Pero yo ya sentía que, o sea, tenía que dormir demasiadas horas para poder ir a trabajar. Ya no estaba yo durmiendo 8, necesitaba 10 o 12. Y luego me empecé a olvidar de las cosas, empecé a tener blackouts de que no sabía de lo que estaba hablando, eh, se me olvidaban las palabras, mezclaba los idiomas, el español con el holandés y luego con el inglés, digo, cosas que nunca me pasaban. Y, eh, y ya el colmo fue que el último día, porque me tomé una semana libre, entre comillas, eh, tuve que poner el navegador para irme a mi casa. O sea, siete años de ir a la misma oficina y ese día tuve que poner el navegador porque no podía pensar cómo llegar a mi casa o sea, no podía ver ya clara las cosas, no podía hacer decisiones, también me sentía muy lábil emocionalmente, ¿no? o sea, como que todo me pegaba muy fuerte. Entonces, llegaba a la casa y, y caigo en cama, o digo, bueno, voy a descansar esta semana, y llega el lunes y yo hablo a mi trabajo y dije, es que no sé qué me pasa, pero no puedo ir, y es que el asunto es que no me puedo levantar de mi cama. Y me dijeron, no, pues ven y vamos a platicar, es que no puedo ir, o sea, no me puedo subir al auto, no puedo no puedo hacer nada, y mi marido obviamente asustadísimo, nuestra hija de tres años, entonces te imaginarás, y yo dije, bueno, no sé qué será, será una semana, dos semanas, tres semanas, tres meses, tres meses en cama, y yo no mejoraba realmente, Final, bueno, finalmente fui yo con un médico, ¿no?, este, laboral, que fue el que hizo el diagnóstico, me dijo, no, pues usted señor no tiene un burnout, y lo único que puede hacer es estar en cama y, y le digo, pues sí, pero tengo una niña de tres años, usted explíqueme cómo le voy a hacer, ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente mi marido ahí entró, a este, ¿no? Con, con la maquinaria pesada y, y ayudarme porque yo no sabía, yo no podía cocinar, no podía, digo, lo más simple se me había como que olvidado, o sea, era, era horrible, no puedes ni cocinar porque no sabes ya qué estás haciendo. O sea, es horrible. Después de tres, tres meses empezó a regresar un poco mi, como que la claridad y de ahí fue búsqueda, totalmente búsqueda, un año entero de ver qué me ayudaba y qué no me ayudaba. Y entonces,
0: este burnout, por lo que estoy escuchando, porque muchas personas no, no, no lo saben, es realmente de, es como estar desorientado, como que eh, no puedes pensar claramente lo que tienes que hacer y estás confundida y además sin energía o si sí tenías energía
4: no, no. la energía venía así como que en ráfagas. De repente tenía un poco de energía, me bañaba, cocinaba algo y después me tenía que volver a echar a la cama. Pero mira, todo tiene que ver con esto, porque estos dos años que fueron muy intensos, eh, uno se expone a niveles de, cortisona que son, de cortisol que son muy altos. Y yo no sabía, digo, a pesar de que sé mucho de deporte, no sabía que esos niveles afectan el cerebro. Entonces el cerebro, el hipocampo, se afecta y es donde uno puede pues, hacer la planeación y viene todo tipo de funciones que se empiezan a afectar poco a poco sin que tú te des cuenta. Entonces, por ejemplo, a mí lo que ahora me dedico mucho es que la gente llegue a entender cuáles son las fases, ¿no? que uno tiene que, que, que poner atención, porque hay, un, hay una especie como de orden, aunque no es Siempre el mismo, pero sí, entonces parte de eso es que pierdes la noción de, de lo que está, de lo que es lógico, de lo que va en orden, de lo que es primero, de lo que es después. Después llegan las emociones que ya no las puedes contener y obviamente el sistema inmune que se barre, que finalmente te enfermas de todo y finalmente que ya, un, ya tu trabajo ya no te gusta porque o sea, no te sientes bien y la gente no reacciona bien porque tú obviamente tampoco te comportas igual y terminas diciendo, es que son unos malditos en mi trabajo, no me entienden, etcétera. no Digo, cualquier cosa.
0: El resultado de tu burnout fue crear el podcast Escape Burnout Society. Cuéntanos, por favor, Gaby, acerca de tu podcast, porque cuando sales del burnout fue inmediatamente después de algunos meses que sale esta idea o ya dentro del burnout dijiste, yo tengo que hacer algo para que
4: otras personas se enteren. Pues sí, mira, el primer año yo creo que fue como oscuridad total porque no me acuerdo de muchas cosas. El segundo año fue cuando empecé yo a meditar realmente y la meditación me trajo la luz, literalmente. O sea, fue cuando empecé yo a recuperar mi... mi eh, pues mis, digamos que facultades cognitivas, ¿no? O sea, empecé a acordarme de las cosas, empecé otra vez a escribir, a leer, eh, y fue cuando me nació un poco la idea, porque dije, mira, cuando la gente está muy en el burnout, es muy difícil pensar qué es bueno para ti, saber qué vas a hacer, o sea, la gente te da consejos, luego vienen con ideas de que, ay, pero salte a correr, si a ti te gusta correr, vete a correr. Es que no puedo correr, <risa> Salte a caminar, es que no puedo caminar. <risa> Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues escuchar, ¿no? Escuchar a alguien que te hable. Y por eso nació la idea de grabar un podcast para la gente que está en una situación muy similar, que no tiene la capacidad de inclusive salir a caminar, por ejemplo, ¿no? Que bueno, finalmente después de dos años eh, empezó a minorar la cosa, ¿no? <risa> eh, y tal vez otra idea del podcast fue... Hacerlo un poco diferente. Lo tengo en inglés en este momento porque quería, pues, que se fuera lo más amplio posible y, eh, y entrevistar todo tipo de gente, famosa, pero también gente que, que, que es como tú, como yo, ¿no? O sea, gente un poco más en el, poquito menos en el, en los, eh, en el spotlight, ¿no?
0: Y me decías que, que ya vas por la segunda temporada de tu podcast. ¿Cuáles son los temas? O sea, ha seguido todo la primera temporada y la segunda temporada.
4: Tengo entendido que son dos temas diferentes. Sí, está? exacto. El primer, la primera temporada me enfoqué muchísimo a lo que son los eh, que la gente se dé cuenta de los, de los, eh, de bueno de cómo reconocer los signos, ¿no? Que es este distanciamiento hacia el trabajo, de no poder, de que te, ya no te acuerdas de las cosas, de que estás un cansancio ya así excepcional, ¿no? De que vayas viendo si tu sistema inmune ya no funciona, bueno, que pues no es nada más porque sí, o sea, hay cosas que, que te lo están causando. Y entrevisté a mucha gente al respecto, también entrevisté mujeres, muchas mujeres, porque muchas mujeres, en sí el burnout se da un poco más en mujeres que en hombres, ajá. Muy interesante, y sobre todo desde los 40 a los 50 años. Y de todo lo que yo he investigado, bueno, de esta primera temporada, escribí también unos par podcasts, en los que, bueno, yo obviamente los grabé, diciendo eh, cuáles son las mejores maneras de prevenir, ¿no? De lo que puedes hacer cuando sientes como que tienes mucho estrés y que no puedes eh, sacar este estrés, las maneras de prevenirlo, ¿no? En el segundo... Sería, perdón que te interrumpa, Gaby, de... ¿Cuál sería... El
0: una, la primera o la más importante de estas formas de, de cuando estamos sintiendo alguno de estos síntomas?
4: Pues mira, yo creo, Ale, que yo diría por parte de la meditación tipo mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness te trae el momento actual y no estás en el futuro ni en el pasado, sino en el momento actual y la meditación te ayuda a a tomar un poco de distancia de tus pensamientos porque mira, en parte es que en tu trabajo te cargan la mano en parte es que tú te tomas la responsabilidad y en parte también es, son los pensamientos estos eh, programas inconscientes que uno tiene ya de toda la vida de servir a la gente y darle más importancia a lo que la gente espera de ti que es más importante que lo que realmente tú quieres y lo que tú puedes dar entonces la meditación te ayuda a reconocer no te va a ayudar a resolverlo pero te va a ayudar a reconocerlo porque si no, obviamente suceden todas estas cosas y tú te pasas los, los semáforos en alto o sea, tú piensas que tú estás haciendo lo que tienes que hacer entonces lo, yo empezaría por ahí por, por meditación y por meditación sobre todo tipo mindfulness y ya después, bueno, tú puedes seguir con todo tipo de meditación claro y, y bueno, en la segunda temporada ahora voy más de lleno a todos, al inconsciente, ¿no? ¿Qué son estos programas que, nos ten, que tenemos? Por ejemplo, las mujeres, es muy típico de mujer, ¿no? Que tú quieres organizar al mundo, tienes la familia y tienes todo, toda esta sensación de y quiero tener un trabajo y quiero ser, eh, ahora sí quisiero, quiero ser, tener el físico perfecto y quiero tener amigas y quiero tener un galán y, y todo tiene que ser perfecto. Y un día te das cuenta que el día solamente tiene 24 horas, ¿no? Entonces, no va a resultar. O sea, hay ciertas cosas que uno tiene que, que, que ver que vienen desde el inconsciente, desde nuestra infancia. Y en la segunda temporada, yo eh, estoy entrevistando gente que nos explica dónde buscar, cómo buscar y cómo identificar todos estos pensamientos.
0: Pues hay que seguir a Escape Burnout Society. Definitivamente, ¿dónde podemos encontrar tu podcast?
4: Nice. Eh, mi, mi podcast está en, uh, en todos los, todas las plataformas conocidas como Spotify, uh, iTunes, lo, encu lo encuentras como Escape Burnout Society y bueno, tengo mi social media, ¿no? Que es Escape From the Burnout Society eh, en Instagram y en uh, Facebook. Si van, le dan un like, por favor. <ríe> Pero por medio de mi, de mi website, que es www www.escapeburnoutsociety.com ahí me pueden mandar también un correo por gente si, si necesita alguna, pues no sé, hay mucha gente que tiene muchas preguntas acerca de burnouts yo siempre estoy abierta y feedback sobre todo, para que yo pueda subir más contenido interesante
0: pues yo eh, tengo algunas teorías, pero son mis teorías que no están fundadas en nada, simplemente en ver a mi alrededor a muchas personas con burnout y que me gustaría compartirlo contigo, lo habíamos estado hablando un poco hace unos momentos antes de la entrevista y lo que te decía, ¿no? Es que después de, de ver a tantas personas, yo creo que este análisis que hice, ¿no? Que donde creo que hay países donde se da mucho más el burnout que en otros este síndrome y para mí al parecer en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica son los países donde se da mucho más eh, comparado por ejemplo con personas de países asiáticos, árabes o también hasta de países latinoamericanos donde también yo veo que se empieza a dar mucho más este síndrome del burnout. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que tenga que ver con... ¿Con países específicamente y lógicamente al hablar de países habla de cultura y de forma de vida?
4: Sí, fíjate Ale, yo pienso lo que me comentabas en verdad, de, de alguna manera tiene mucho que ver porque sí tiene eh, es la educación ¿no? lo que nosotros recibimos desde que somos jóvenes, el valor que le damos al trabajo y el valor que le damos al aspecto social. Yo pienso que en ciertos países, y en ese sentido he hablado de Holanda específicamente, eh, la gente eh, le da un valor al trabajo que también es, es a veces un poco extremo. Es decir, tú te identificas por medio de eso que tú haces no eh, estábamos hablando de que bueno, a lo mejor los jóvenes tienen aquí una educación un poco más suave ¿no? que en muchos países donde es, así como que muy, eh, es eh, tal vez muy estricta pero el, el ambiente de trabajo es duro, o sea tú llegas a trabajar y tú eres lo que tú rindes y la gente lo llega a creer a tal grado de que la gente no sabe qué hacer cuando no debe de trabajar y cuando está en la fiesta, en vez de estar de fiesta, está hablando del trabajo. No sé si te ha tocado, ¿no? Sí. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados de que un trabajo es algo circunstancial, ¿no? Es de suerte. O, eh, no, pues tengo una palanca, ¿no? O tengo un amigo, o... Y si, bueno, pues ya me corrieron, habrá que buscar otro. Entonces, yo pienso que es algo muy importante que se puede tomar en cuenta, porque el trabajo en ese sentido... No es que nos afecte menos, pero nos afecta diferente. Otro aspecto es cómo nos pasamos el tiempo libre. O sea, por eso digo yo soy ahora, soy más mexicana en mi tiempo libre. Pero si yo fuera mucho más como los holandeses eh, y voy a una fiesta, la gente no se pone a bailar. La mayor parte de la gente no. O sea, como que tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que tomar unos drinks para divertirse. En México tú pones música y ya se pusieron a bailar, ya se armó la fiesta, ¿no?
1: Sí. Entonces,
4: el tiempo libre es muy importante. ¿Cómo te, ¿Cómo te quitas el estrés? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y lo último es que, por ejemplo, países como Japón, donde dicen que no hay burnout, es porque hay suicidios.
0: No, eso es verdad, eso es tremendo. Y eso es verdad, o sea, es el país donde de los países asiáticos, que es el primer país donde hay más suicidios desde muy jóvenes, desde adolescentes hasta eh, personas
4: de 40 años. Sí, es tristísimo, es tristísimo. ¿Pero por qué? Porque también hay un tabú. O sea, el burnout es también admitir, es demasiado, ¿no? Es demasiado para mí, no puedo. Y el decir esto, digo, a mí me costó trabajo aceptar que se me había pasado la mano, ¿no? Y hay muy, no soy la única. Hay mucha gente entrevistada, mucha gente que ya en medio del burnout dicen no, es que yo mañana voy a ir a trabajar y que el doctor les dice usted no sale de su casa.
0: Los dejo con otra selección de nuestro DJ Rengo Star, Sol Macosa con Mandingos.
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: ¿Y tú crees que haya personas más propensas que otras a caer en un burnout?
4: Claro, claro que sí. Eso está, te digo que también está un poco programado ahí arriba. Porque decías que las mujeres, pero fuera de,
0: bueno, que es como muy general, pero más específicamente, ¿qué personas serían más propensas?
4: Mira, las personas eh, de que sufren un burnout normalmente tienen a, Poner muchas cosas que están afuera en, en posición primera en, en relación a sí mismas, ¿no? Pueden ser los hijos, puede ser la carrera, puede ser el marido, puede ser lo que tú quieras. Se exigen, son gente que quiere hacer muchas cosas y, y normalmente, por eso digo que también son mujeres, es que no no llegan al balance, ¿no? Entonces, gentes que tienen problemas en encontrar un balance en la vida de cualquier tipo, ¿no? Emocional, físico, etcétera. Y dicen, bueno, que las es perfeccionistas, pues es obvio, porque si eres muy perfeccionista, las cosas nunca están bien. Claro. Y sigues hasta que llega un momento en que ya no puedes más. Entonces, sí, sí hay un perfil, hay un perfil, pero te voy a decir, eh, Ale, que eh, en teoría le puede dar a cualquier persona, en teoría. Lo único es que hay personas que ya tienen, o por educación o por personalidad, tienden a decir, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me voy a mi casa, o yo hasta aquí, este es mi tiempo libre.
0: Además de, del consejo que ya nos diste, que yo creo que me parece fundamental de hacer algo de mindfulness, ¿qué otro consejo práctico nos podrías dar para no llegar al burnout?
4: Eh, mira, caminar. Caminar es, a mí, yo odio caminar, te voy a decir, ¿eh? sinceramente, pero cuando, sí, si sí, no lo odio, pero cuando estaba en el medio del burnout, lo único que podía hacer era caminar, y te estoy hablando de caminar metros, o sea, 100, 200, 300, porque no había más energía, pero el caminar te hace, sobre todo, te está en la naturaleza, te hace estar en otro ambiente, es un, caminar es, es como un viaje, ¿no? Y en este viaje a veces pues, te pones a pensar y dices, oye, pues bueno, finalmente debería yo tal vez hacer las cosas de otra manera. Y está comprobado que caminar es mágico, especialmente caminar cerca de la naturaleza hace milagros. Y entre más puedes caminar mejor, y como la mayor parte de la gente puede caminar, ¿no? digo, yo a mí me gustaba correr, pero no podía correr, eh, la mayor parte se les recomienda salir todos los días a caminar, tomar el sol, y estar en, en la naturaleza y no, no llevarte los audífonos y escuchar algo, sino silencio, no estar contigo.
0: Eso, yo creo que a muchas personas les hace falta estar con ellas mismas porque tiene mucho que ver el, el hecho de no darte cuenta que estás llegando a, a tu límite es por no estar cerca de ti y de estar sintiéndote. También eso es algo de lo que... Y definitivamente el caminar y estar en silencio y que, bueno, ahí volvemos al mindfulness, que tiene que ver con, con estar más cerca de uno mismo y estar en silencio, que son cosas que muchas personas las ven como, como muy eh, new age o muy hippies o que no es para, para todos, pero yo creo que tendría que ser para todos.
4: Pues sí, te doy toda la razón, ¿Le ¿quieres que te digas el futuro? Te digo, vamos a regresar a la sencillez de lo que es el simple sencillamente ser. Nada más, sin sin, sin podcast, sin, sin, ¿no? sin todo esto, o sea, el simple sencillamente el ser. Y yo te comentaba esto de esto de, de hacer ejercicio, el simple hecho de correr, el simple hecho de nadar en la naturaleza. Este, finalmente la gente se va a dar cuenta que ahí es donde está realmente la, la salud ahí es donde está la salud
0: con este lockdown con todo eh, el COVID-19, la pandemia yo creo que muchas personas además de que hay muchas personas que, ha, que están sufriendo y que han sufrido mucho por la soledad yo creo que también hay muchas personas que han logrado que gracias a esa el tipo de soledad, de estar más solos, también han logrado estar más cerca de ellos mismos. O sea que hay que verle las cosas buenas también a este periodo. Claro. Eh, se ha enseñado muchas cosas. Gaby, llegó la hora de despedirnos, se ve el tiempo rapidísimo. No sé si quieras agregar algo más, compartir algo más.
4: Pues realmente eh, yo pienso que, bueno, parte de mi misión es que la gente no vea estos signos y los ignore, ¿no? Eh, cualquier persona que esté escuchando este programa y que quiera practicar su inglés, <ríe> les recomiendo mucho los primeros episodios de los cuales hablo yo acerca de los signos. Yo inclusive voy a subir un PDF que se puede bajar eh, y lo voy a traducir al español. Eh, porque creo que cualquier persona que tenga suficiente estrés debe ponerse a pensar en estos signos, que los tome muy en cuenta, que los tome muy en serio, eh, y en el momento en que piense que su sistema inmune está eh, comprometido y que se empieza a olvidar de las cosas, ya ahí es momento de realmente parar el auto y decir hay que tomarse unas vacaciones, o sea, definitivamente... Eh, y eso es lo más importante para mí, que la gente no llegue al, al extremo donde yo llegué eh, y que, bueno, finalmente, obviamente, escuche mi podcast. La segunda este, eh, bueno, temporada también está muy interesante. Pues vamos a
0: escucharlo. Yo tengo que decir que yo ya he estado escuchando la mayoría de los episodios. Muchos he aprendido, otros han sido para abrir los ojos, otros han sido para analizar o para filosofar. Lo recomiendo. Escuchemos a Escape Burnout Society porque creo que a todos nos va a servir de una o de otra forma. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Gaby. Te agradezco mucho éxito y espero que haya muchos episodios más. Sí, muchas gracias. Buenas
4: noches. Buenas noches.
0: Para todos los amantes de la literatura que no han podido llegar a casa migrante las semanas pasadas, pues les tengo una sorpresa porque en nuestro blog ya pueden encontrar la presentación de los dos libros que se hicieron hace unas semanas. Esto es el libro Añoranzas de Víctor Vergara Lobos y el libro Remolino de Sueños de Karina Miñano. Visiten nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com Guadalupe Teresa Morse Smithline, más conocida como Pita Amor, nació en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1918 y murió el 8 de mayo del 2000 en la Ciudad de México. Fue una escritora, poetisa y oradora mexicana. Fue también actriz y modelo de fotógrafos y pintores destacados, entre ellos... Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano. Fue a su vez amiga de Frida Kahlo, María Félix, Gabriela Mistral, Pablo Picasso, Alfonso Reyes y Elena Garro, entre muchos otros. Mucho les puedo seguir leyendo de Pita Amor, pero hoy prefiero contarles algunas de mis experiencias personales que tienen como personaje central a esta poetisa. No sé si le tengo respeto o admiración a Pita Amor, lo que sí es que me gusta su obra poética. Y lo que más disfruto, además de escucharla, es recordarla. El instituto donde estudié arte dramático albergaba también el departamento donde ella pasó sus últimos años y donde la conocí, en la calle de Bucareli en la Ciudad de México. A los novatos del primer semestre se nos recordaba alejarnos y veíamos a la señora Amor. No conocía entonces su obra ni sus mañas. Recuerdo que fue un día lluvioso, en el patio interior del edificio, de camino a la salida, la primera vez que sentí en mi espalda el riguroso y afamado paraguas de la señora Amor, seguido de una voz aguardientosa y cavernosa que me decía, ¡A un lado, que la diosa va a pasar! Después de reponerme del paraguaso y del susto, volteé para encontrarme a menos de un metro a una figura salida de un cuadro. No podía decir de qué autor. Una diminuta mujer ataviada con un vestido de fiesta de por lo menos 30 años atrás, con un escote bajo, una flor por demás enorme en comparación con ella misma, que no recuerdo si estaba en su cabello o en su pecho, ya que eran los dos sitios en que la acostumbraba llevar, sin falta. Lo que más me impresionó, además de su voz, fue su cara, maquillada con infinita extravagancia y exageración por manos temblorosas. El labial rojo carmín, que hacía que su boca se dimensionara. Sí, daba una mezcla de temor, risa y compasión. Si llegaba a meterse a algún salón de clase, nos recitaba hasta el aburrimiento y a veces regalaba alguno de sus dibujos de vírgenes. Nunca tuve esa suerte. A veces los vendía, pero solo a quien ella escogía. Había quienes corrían despavoridos al verla, otros decidimos que nos usara. Nadie la podía tocar. Solo ella podía tocarte. Era una de sus cosas. Lo que me queda de esta diosa poetisa es el recuerdo de la fuerza de su mano en mi brazo que la llevaba con lentitud exorbitante hacia la salida, donde me arrastraba con palabras hacia la cantina que estaba puertas adelante y donde la mesera o yo decidíamos quién le iba a costear las bebidas del día. Mi paga era sentarme a escucharla recitar o hablar de hombres, hasta que otra alma llegaba a relevarme. Escuchemos a Pita Amor.
3: Letanía de mis defectos, soy vanidosa, despota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo un latez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema, soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa, yo misma he construido mi anatema. soy perversa malvada, vengativa, es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.
1: Vertebracín, 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 vertebracín Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto
0: Llegamos al fin de esta edición casera de Círculo Dilecto Gracias Gabriela Guzmán por acompañarnos Mucho éxito con tu podcast
1: Escape Burnout Society
0: Saludos y abrazos a nuestros Dilectos Radioescuchas Y como siempre a la niña Gaya Sofía
1: y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela, a mi familia, a todos los amigos y a todos los radio de Radio Círculo Dilecto.
0: A nombre de todo el equipo Directo de les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes, 17 de diciembre, en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto. Escuchemos a Nacha Pop con una de mis favoritas y también de Gaby, Lucha de Gigantes.
2: Lucha de Gigantes el aire en natural, un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia de.
3: Es mentira todo un sueño tanto y no más